0: 重生东京泡沫时代，第四百五十三章：夜袭巫女岛。陶志敏和三井住友的关系比绝川信彦想象的要亲密的多。至少他一个电话，安宅山卫和野岛大雄就推开了其他所有的事，赶来相会。对绝山信言来说，这挺不可想象的。一个大财团里争夺下任会长的人，谁的时间不需要提前安排？哪能陶志明才刚回东京就能见到？接到陶志明的电话，说会谈安排在了明天。他以为陶志明只是一回东京就约好了时间，这效率已经挺高的了，也表现出陶志明对这个合作实际上很重视。绝山信言哪里知道？陶志敏见安宅善卫和野岛大雄之前还专门跟陶雅人打了个电话，第一劝银行居然主动凑了上来，而且明显有个巨大的破绽可以利用。陶雅人如果不弄一些有用的情报过来，就说不过去了。陶安亭里，河野美吉依旧在训练着那些准备参加电影的艺伎，泽口静子也专心地为这部电影做着准备。现在，就连宫泽理惠也被喊了过来。一起接受培训，陶志命却不在那边，而是到了无名院落里。哪怕是在陶志命设想的三有财团里，也是分里外层数的。最里层的，咱是陶志命、上田正玉和木下秀峰。现在先到的是木下秀峰，听他说完了关系执性的收获，木下秀峰不由得挺震撼。你是说，的确银那边，因为你和海部大人去搞什么京都计划？还有，我们这么快建设天门之国，就猜到了我们想成为一个财团。只能说，能够担任大财团会长的人确实是非常不简单的。陶之命点了点头。现在他们只有两点没有想到，第一点也是最致命的，他们没有想到我们这个计划有美国资本的参与，因此桥本大人他们支持这个计划比他们想象的要坚定，不见得。木下秀峰摇了摇,摇头，凝重的说道：“三井的东芝和主要的 NEC 在半导体制裁中压力那么大，会不会将某些利益让渡给美国资本，然后反过来借助美国资本的力量，侵吞其他财团找补损失？如果他们这样想的话，那么你我现在累积的实力，为什么敢有这么大的野心，就说得通了。”陶志敏很赞赏的看他，笑道。不愧是秀峰大哥，这就不是杨杰那个家伙能想到的了。你小子这是挖国吗？我多大年纪了？经历了多少事？陶志明笑起来。木下秀峰的说的这点，他想过了。对于绝传信彦这样的人来说，要制定关乎整个财团前途命运的计划，是必须考虑到各种各样可能性了。陶志明在香岛有投资，在美国、意大利都有投资。他在霓虹之外这么活跃，由他牵线搭桥，三井住友有,有没有可能以他为桥梁，与美国大资本达成斯提亚的利益交换，确实是需要考虑在内的。然而这一点却很好应对，如果他考虑到这一点，那就更要主动靠上来的，与我们合作，还能掌握一些主动权；不与我们合作，却可能被当作目标。说不定他提出这一点，也是要参与进来之后。看有没有更多的情报帮助他分析这一点。当然，他认为不是这样的可能性更大。实际上，从四年前的协议开始，财团之间不是本身就有进一步抱团的趋势了吗？陶志明停顿了一下，目光锐利起来。我调查了一下，友和商事当初委托东海银行尝试更进一步。渡边小确实有个弟弟，在前年升任了富士银行的专务。三菱与芙蓉三和”，当时开始抱团；三井和住友也在抱团。第一圈银行则真正左右逢源，尤其跟兴业的关系走得近，也是不安好心。太混乱了！木下秀峰想了想就站了起来，打开窗户透气。本来只是利用神乐町这样的项目，让第一名那样的人先受到波及，然后导致他们背后的资金来源产生大规模坏账。最后，通过和其他财团的交换以及搭档上的帮助，拿下长信银行。现在，咱们听上去像是要六大财团混战了。陶志命就笑了笑：“没关系，这些混乱的事不需要我们去梳理。”他之所以这么淡定，就是因为早就想通了。木下秀峰转过头，目光里都是询问。陶志命坦然回答：“据说他第二个没想到的。”那就是延崎龙之界的参与。现在，这个家伙的参与在三菱那边甚至都是秘密。表面上看，延崎家在三菱的地位已经边缘了很多。他们甚至将延崎家的主要产业都放在了不动产物业的经营维护上。在不动产信托慈善基金中担任会长，也是一个脏活累活。如果不动产一崩盘，通过信托慈善基金贷款购房的人。虽然还债的压力比别人小那么一点点，但是也架不住到时候的不动产价值比债务低太多。卖掉房子还要打工一辈子还债，严其龙之姐是真能人啊！你看着吧，他那个严其之家到时候已经会不吝投入，帮着收买人心，获得来自政界影响力的。现在他更是通过秘密参加到我们这个计划，如果到时候掌握了某些主动权。再将筹码推到三菱其他家主面前，你猜三菱其他家主面对巨大的收益，会不会选择支持他，让他帮助三菱更有把握的拿下某家财团？木下秀峰听完，只能沉默无言，感慨不已。别看岩崎龙之介四十岁不到，但如果陶志明说的是真的，那他可真的算是被岩崎龙之介压制了才能。所以说啊。绝川信彦想不到三菱骑士也算简单参与了这个计划，虽然现在只有岩崎龙之介一个人秘密出现，但我已经相信他的能耐了。三菱内部他一定会有办法。”陶志命森然说道，“想想，如果绝川信彦想到的是三菱、三井、住有三家联手，他怎么可能还会凑上来？当然是立刻拉紧芙蓉三合，准备应对战争啊！”相反，如果只有三井住友，那么再加上第一劝银，对面刚好是之前就秘密联络过的三菱、芙蓉、三和，就算没有我这个脆弱的三友的框架，实力也是占上风的。况且，陶志明的声音小了些，决川信彦告诉我了，他手上的牌之一——月光装事件，还有其他可以利用的地方。株上他打人牵扯在内了的金屏风事件就是其中之一。梦下秀丰吓了一跳，那件事不是已经结束了吗？这个事件恐怕就是原本青木平最后被迫自杀的原因之一。如果李护路特事件继续被挖掘下去，更多黑料出来，牵连就太大了。这个事情正在发生的时候，陶志敏还没有重生过来。但是被舆论发酵过一番时，陶志敏刚好搬到了延期。藏之界不久正在北海道的李文岛度假。起因是关东一家地方银行平和互相银行的倒闭重组。八五年夏天，大藏省对平和互相银行进行了金融检查，发现五千亿元的贷款中有一半大概率会成为坏账。检查结果公布后。平和互相银行 1.2 兆亿的存款，三天内被挤兑走了八千多亿，这下倒闭已成定局。于是，平和互相银行的创始人早在检查前就将自己持有的股权卖了出去，而买方实际上是主友。但银行的管理层却不愿意束手待毙，于是他们找到了当时担任大藏大臣的竹上太的秘书，希望能够借助竹上太的力量买回那部分股份。朱尚太也是敢干，只是青木平让平和互相银行的人去一家画铺花四十亿买了一幅金屏风，随后朱尚太就改口支持平和互相银行自主再建，但他其实也吃了助要的钱，最后被爆出来，朱尚太和青木平却安然无恙，原因贼简单，当时朱尚太正要担任干事长，这可是相手预备役。他承诺了什么，陶之命就不得而知。总而言之，金屏风据说是原来三井家流传下来的物件。住友最后也完成了对平和互相银行的收购。当初大藏省为什么要对平和互相银行进行金融检查，说不定都能掰扯掰扯。木下秀峰吓一跳的原因，就是这件事涉及到三井和住友，还有竹上塔、桥本太郎对他们计划的支持。因此，他赶紧凑了回来，小声问：“他是不是知道了什么，才用这件事警告我们？”他用掌握的筹码，既可以与我们合作，也可以与三菱合作。陶之命瞥他一眼，淡淡说道：“你当三井和祝友是吃素的？谁手里也没有黑料？这些事情最终是不会被暴露出来的。一看他们之间的力量拉扯，最后还是要看东京地将肯不肯做这些事。”看一眼，绝川信言特地说：“金屏风事件只是在暗示我们，他手上有针对我们目标财团同等级事件的黑的，毕竟他主要说的还是月光庄，只是用金屏风事件举例而已，有点吓人呐、啊。这件事每一个被揭出来，都是已经脚立好的。毕竟他们最终牵连的人都太多所以，如果提前沟通的好，就可以把牺牲的目标锁定在某些特定的人或者会社身上，营造出某些人不存在对大家更重要的局势，就像当初的岩崎藏之介一样。陶志命森能说道：“当时竹上大人眼看就要再往前一步，岩崎藏之介帮他做的事太多了。这次里克路特事件，如果不是出自美国人的需要，竹上大人。”一定会安然无恙，事情也是如此。让他下台就是极限了。后来他的秘书自杀，竹上他还不是悠哉悠哉地活到了二十一世纪，牢都不用坐。所以说，霓虹这种错综复杂的利益结构，属实离谱。陶志明这才笑眯眯说道：“正因为绝臣信言特地提到了金屏风事件。”我才认为他不清楚我们的计划有三菱的人参与，也不清楚美国大资本已经正儿八经的与我们一起玩了。他提到这件事，明显是在给三井住友提档。既然主动向三井住友提这个，当然不是用来对付三井住友，而是暗示我们要对付的是三井住友的敌人。当时国贴改革和三井住友斗得最厉害的是谁？说话做事总是这么绕来绕去，当然要绕来绕去，交换妥协，这就是他们所习惯的权谋之术嘛。木下秀峰回味了半天，然后又拍了拍脑袋：“你还没说为什么这些混乱的事不需要我们去处理？因为芙蓉三合敌群也本来就不是我们的目标啊。”他指指他，又指指自己：“三有的目标仅仅是长线而已。”我所做的所有事，都是为了由桥本大人所掌握的大账上，到时候能主宰他们作为大股东的长信银行的命运而已。第一劝银行产生了误判，正好由三井住友、岩崎龙之介他们去商议，怎么给绝臣信仰挖坑啊？确实，但你不是联络人嘛，所以我要请高木仁八过来，先亲自和安宅大哥、野岛大哥亲自谈论啊，明天。我继续演个小老弟嘛？木下秀峰觉得古怪至极。你还能演下去吗？然而想想也是，陶志敏加上他，木下秀峰全卖了，总体量也不过勉强一兆亿，还绝大部分依托最危险的不动产和金融。而六大财团，哪个不是数十兆甚至百亿兆霓虹元的存在？人家一年的营收就比他们俩现在的总资产还要高出两倍不止。换位思考一下，从绝川信言的角度，当年他们固然能够充当大财团之间的角力的那个支点，背负着重压在杠杆底下往一侧挪一挪,挪位置，导致了烟气藏之间的羡慕。但是现在情况可不同了，现在可是直接对另一些财团的生死之争。这种战场，陶志命还真的只能作为一个冲锋陷阵的大将而已。看着坐在那里悠闲喝茶、等着安宅山卫和野岛达雄的陶志命，木下秀峰一时有些感慨。坐下之后，看着他盯了很久，最后道：“记得岩崎藏之戒死那天，你说了一句很帅气的话，什么？有些东西你非要争就会犯错，你不争反而。”自然会有，这是老子的智慧。木下秀峰咧咧嘴，在话语老子似乎有两个意思吧。所以说，有些事不用我们去烦恼，那本来就不是我们该争的东西，哪怕诱惑更大。陶志明笑笑，随后眼睛一瞪：“你就想做我爸爸？”木下秀峰觉得气氛被破坏了。高木仁八来东京一趟。咱有各种隐蔽的手段，就像当初三菱驻有伊斗会面一样，这显示出第一券银行的郑重，目前还没谈妥，不想让其他财团知道他们在私下联络。什么时候信息差都是很重要的，这会儿信息差对于第一券银行来说可能是很致命。陶志明却是再次演了一回小弟，安斋善卫和野岛大雄对他脸色虽好，但态度还是放在那里的。虽然他脑子很好使，总有各种厉害的计划，但霓虹就是这样。论资排位的传统太过强大，何况现在要商议的事确实如同木下秀峰分析的那样忒大。陶志明将自己真实的体量藏得很好，因此他现在只是个身价主要构筑在不动产、金融上的普通千亿元大佬，能参与。百兆亿元战争这么牛逼的谋划，已经很牛逼的属于事了。陶志敏关心的还是高木仁八带来的真正可以利用的黑料。当然，他参与会议也不是全无诉求。至少在大家初步达成一致名牌之后，他坦诚自己想吃一下东宝。想吃一下东宝，这就对对了。东宝毕竟只是板机殿下旗下一个营收百亿元的会社而已。是陶志命吃得下去的肉，而且也确实与陶志命现在的产业布局有关。等陶志命听完了高木仁巴带来的一桩可供利用的秘密，却暂时没有看出对三友财团本身的计划有利的地方。等暗战善卫和野岛达雄去款待高木仁巴了，他就回到了会社大楼。他二人安排来在 Blavo Liva 但社长的三岛能幸等在那里。将一个厚厚的文件袋交给了陶志敏，他过来就是专门送这个东西的。既然陶家背后的人已经与陶志敏合作陶雅人还跟他有私人的利益，那么调一个已经登记起诉的案件更多的资料，陶雅人也笑了一把肌肉。这可是从东京地检特搜拿出来的东西。陶志敏关好了门，仔细看了起来。资料很多，陶志敏只能慢慢看。不仅要看，还要根据他的需要进行梳理，找出其中与春野瑶与崛川信彦、渡边明等人有关的线索。等看完，时间已经是后半夜了。看着桌面上散乱的资料，还有自己在几张白纸上勾勒出的关系和关键节点，陶志面依旧皱着眉头。有些东西说不通啊！如果春野龙三是崛川信彦的人，那他为什么要春野瑶不可信任？绝川信彦？如果不是这样，那么把春野瑶托付给绝川信彦照顾又说不过去呀、啊。当年的事，娟然也牵扯到了桥本太郎啊、呃，那个家伙后来不是一直稳当当的走到了相守之位吗？所以说，就算今年没有搭起来的三有财团的框架，帮了竹上他一把，月光庄事件。也只会到此为止。不知道桥本太郎在这里面的错误是不是也仅仅是指向了青木平？随着他的自杀就断了，无损于逐上太一系力量后面对桥本太郎的支持。总而言之，迷雾还有很多。迷雾的核心就是春野龙三真正的立场。他自杀托付绝川信彦，看上去是真的要保护绝川信彦。那样的话，让春夜瑶警惕去传信言，什么意思？想到那番话都是春夜瑶假装请神上身说的，看来谜底还是要从他身上找。夜袭巫女岛。